0: Odpál do pravého zadního pole, paráda Filipa Smoli, který točí na druhé větěje a český tým otáčí vývoj.
1: And now a line drive. This could be big trouble and it is. Score on the double from první to je přesný. Češi postupují do finále a toto je fantazie. Sledujte tu obrovskou radost a emoce. No, no, no. Před necelým rokem jsme v podcastu Ondek probírali pát jednoho z nejtradičnějších klubů českého baseballu Techniky Brno. Po historickém neúspěchu ale klubu z Kraví hory stačila jen jedna sezona k tomu, aby se vrátil mezi baseball Elitu. Dnes nese úspěšné sezóně a vyhlídkách na ten letošní exligový rok mezi nejlepšími osmi týmy budeme opět povídat s trenérem a kapitánem Matějem Etíkem. Mateo, ahoj. Ahoj, Martina, díky za pozvání. A stejně tak s infieldrem a občas ještě stále i nadhazovačem Matějem Rabcem. Brabě, ahoj.
0: Ahoj, děkuji.
1: na úvod, ta sezona je opravdu za dveřma, trošku víc než tři týdny ještě zbývají, tak jak to zatím vypadá s technikou Matěji.
2: Tak myslím si, že to vypadá relativně nadějně, nedělá mě úplně, nedělají mě úplně starosti, nějaká zimní příprava, spíš takový ty administrativní věci, který sebou nese, nesou ti cizinci, který, který chceme dostat do Česka, což je teďka relativně složitý, aby jsme si je mohli nechat po celou sezonu a spíš tady ty organizační věci okolo té extra
1: ligi, No. Co za tebe, Braby, jak jsi ty zatím spokojený s tím, jak ten tým si stojí?
0: No, spokojený jsem hodně, já se nemůžu dočkat, upřímně. Minulý rok jsme začínali s Matěm v extralize za jiný týmy než za techniku. Letos jsme se vrátili, takže, jak říkám, nemůžu se dočkat.
1: Na to krásně navazuje ta moje... Další otázka, kterou by se chtěl dostat právě k té loňské sezóně, která pro vás, přestože nezačala úplně nejlíp, nakonec byla průlomová. Vy jste mluvili o tom systému rozhostovat si hráče na základní čas Excel ligy a potom si je vrátit v té nejlepší formě, tak jak se byl Matěj spokojený s tím, jak to zafungovalo? Tak spokojený jsem určitě byl, ale já myslím, že to úplně doslova nebylo tak,
2: jak říkáš, že to spíš bylo, že kluci souběžně jako hráli extra ligu z první ligu, ale vždycky bylo prioritně zápasy techniky pro, pro všech, celou tu skvadru, která byla rozostovaná v extra ligových týmech a evidentně to zafungovalo dobře. No. Myslím si, že nám trošku cvakali půlky při té sezóny, kdy jsme tam trošku váhali a rozjeli jsme to, myslím, první dva víkendy uh, splitnutýma sériema, ale naštěstí nakonec to dopadlo fajn, takže uh, i mě dobře.
1: Co za tebe, brady, Ty jsi působil na rozdíl od Matěje, který byl v Ostráli, tak ty jsi byl v Třebíči a jak to, to by osobně fungovalo třeba i právě s tím, že jste v pátky hrál extraligu, sobotu double header zase třeba doma nebo venku v té první lize a v neděli zase případně jet pomoct na tu extraligu.
0: Tak já si vzpomínám, že vlastně jakmile začala ta první liga, tak já už jsem potom zatřebíč ani žádný zápasy nehrál, protože se nám to vyloženě krylo s těma a s tou technikou v té první lize a hlavně a upřímně to byla ten rok taková největší priorita prostě <laughs> něco jsme avizovali před tím začátkem té sezóny, i vlastně v tom podcastu, že prostě chceme zpátky do té extra ligy, takže, takže pak už byly zápasy jenom s technikou. Co se týče té třebíče, jak říkám, i minule jsem to říkal, bylo to super, nebudu lhát, <laughs> kdyby byla možnost, ale ne na úkor techniky, tak bych si tam samozřejmě rád ještě někdy zahrál s klukama. Uvidíme, no.
1: Matěj, jak jsi říkal, ten začátek, kdy jste měli trochu cvaklý půlky po těch splitnutých sérií, nejsem si jistý, s kým byla ta druhá. Vím, že ta první byla navíc vlastně z Hypos, s Bčkem Hrochu, který to tradičně ze startu sezóny nebere úplně vážně, co se potom změnilo později, protože ten tým nebyl úplně jiný, jak si říkal, vy jste sice hostovali, ale na tu první ligu jste se snažili vždycky sejít v té plné síle, tak co se potom změnilo v červnu, v červenci? když končila ta první liga a hlavně potom přišla ta baráž?
2: No, při, Přilítli nám na kopecizáci, záci, což byla obrovská opora pro nás, že jsme se mohli soustředit vlastně to byla, to byla na, na to byla tu naši pálku. <laughs> a prostě, jako, co si budeme říkat, Javon a Migi nám uh, zprostředkovali obrovskou sílu na tom kopci a bylo to prostě o polovinu naší všechno. Bez nich, bez nich si myslím, ne, nevím, kde jsme dneska byli. No. Jako ten, ten výběr těch cizinců byl stěžejní, podařilo se nám to dobře vybrat a díky, i díky tomu jsme prostě teďka zpátky v extralize a můžeme, můžeme navázat na, na ty výkony bývalé techniky. No.
1: Ty to vidíš stejně, Matěj, už si trošku souhlasili během toho, co, co mluvil druhý Matěj.
0: Já to vidím... Naprosto stejně, hlavně Matěj tady říká, nebo mluví v množném čísle, ale hlavně bych chtěl teda vyzvihnout, vyzvihnout jeho, protože on je vlastně ten, co to všechno domlouvá s těma ceznícema, takže to se povedlo jemu hodně. A jak říkám, jako oni byli, oni byli neskuteční, oba dva hrozně dobří nadazovači, zkušenosti, takže takže lepší snad tady být nemohli tehdy. Uvidíme, doufám, že letos to vyjde stejně, přece jenom uh, je letos potřebem na kopec, nějaký nadazovače, takže, takže uvidíme.
1: Je teďka momentálně ve hře, Mati, angažování ještě právě jednoho z té dvojice, Miguel, to příjmení už si úplně neprostilu. Bastidas. Bastidas a nebo ten Jevon Rixby. Z no,
2: Givenem to bylo taky složitější. Tam se věděli, že to je jako jednorázová akce, že vlastně uh, myslím si, že byl vděčný za tu zkušenost, ale úplně to nebyl nějaký směr, ve kterém by chtěl on pokračovat. A s Miguelem, s Miguelem jsme byli tak nějak jako předdomluvení. Nicméně nastala tam změna vlastně už teďka, když v lednu jsme byli spolu v kontaktu, tak uh, říkal, že vlastně migroval do. Ameriky a nemá vlastně možnost se odtama dostat, takže jsme museli za něj hledat náhradu.
1: Tu jste teda teďka našli v Luisi Rengelovi. Je to dáknost. s Miguelem <laughs> jsme
2: počítali do pozice closera, kterou teďka převezme za něj Luis Rengel.
1: Je teda ten plán takový, že, že nedostane tu porci Ligu jako starter, protože právě takovou roli měl, měl Loni v Blansku a nutno zmínit, že minimálně co do počtu strikeoutů, tak tu Ligu dominoval. Hmm, hmm. Vy si už s ním teda počítáte jenom na ty poslední směny.
0: Takhle, tak ono se jednalo o to, že my máme, teďka s čím počítáme, tak s dvěma českýma nadazovatšema jako starterama a chtěli jsme jednoho zahraničního. Ten nakonec teda taky nevyšel a uh, Rengala jsme chtěli vyložit jako klosera. Uh, samozřejmě co si budeme, může se to ještě změnit, ale plány jsou teďka takový, jak jsem teď řekl.
1: Kdo jsou ti dva Češi, co budou startovat?
2: Tak uh, doufejme, pokud všechno půjde podle plánu, tak by to mělo být uh, Braby a sv- Svatík Kraut.
1: Když jsem tomu tom úhudu říkal Braby, že z- stále ještě, tak uh, naopak plánuješ teďka už se do toho zase dostat daleko víc, než v té loňské sezóně.
0: Jo, jo já jsem právě přemýšlel, že tě mám opravit, ale nechtěl jsem tě do toho mluvit. Uh, každopádně ano, já jsem uh, chci se vrátit na dazování, protože mě to uh, baví, strašně mi to chybí, uh, dřív mi to nedovolila ruka. Letos jsem se na to tak nějak zaměřil a ruka drží. ťuk ťuk, Takže letos nadhazování.
1: Pojďme se jenom rychle dostat ke svatěvi Krautovi. On uh, hrál dlouho za hrochy, chvilku nehrál, chvilku hrál. U něj byl takový zajímavý úkaz, že on byl zkrátka tak strašně talentovaný a pořád je fyzicky čistě atletický. že on až přišel kdykoliv, tak šel na bulpen a začal tam sázet, chtěl házet k 80 na dozu v kuse a sázel to tam úplně stejně jako předtím, když odcházel. Jak si ho ty dokázal, Matí, přemluvit během té loňské sezony, protože on s váma nezačínal ten rok, připojil se až potom právě někdy v tom červnu červenci, co si pamatuju, tak co ho přimělo k tomu jít do techniky? Co přimělo,
2: nevím, myslím si, že jsem na něj tlačil, tlačil jsem na něj a vydržel jsem v tom nátlaku a nakonec jsem ho přinutil, aby se k nám připojil. My jsme vlastně spolu se Svaťou začínali už v mládežnických kategoriích, potom jsme spolu strávili léto na MLB campu v Itálii, takže jsme si relativně blízcí. A já jsem věděl rád za to, že se k nám připojil a my jsme ho v minulým roce jsme ho hodně využívali v poli, protože jsme neměli dostatek hráčů, ale co jsme, bavili jsme se, že by měl pokračovat letos v té extraligové soutěži, soutěži hrát za techniku, tak už by se chtělo věnovat jenom nadhazování, což, což je ta jeho primární disciplína, ve které je prostě nejlepší, takže já se na to strašně moc těším a že ho uvidíme na kopci.
1: Jak zatím vypadáme tě předpokládám, že ty s ním teď asi trávíš spoustu času na nějakých vulpenech, případně jako takhle na těch státrovských přípravách. Tak hmm. jak to zatím vypadá ze Svatě? Uh,
0: tak to, co jsi o něm řekl tehdy, že je schopný ti hodit tady 80 nad při, při bulpenu, tak to pořád platí. Sváč se nezměnil v tomhle. <laughs> ale mně se mně se prostě Svatě líbí, a mně se Svatě vždycky líbil, co se týče nadazování, a <laughs> ty nechce být z toho blbý, ale já jsem zamilovaný do jeho pohybu. <laughs> Navíc je to levák, levákom závidím, mm-hmm. <laughs> takže uh, mě se Svaťa líbí, jsem s ním spokojený, jakožto trenér, když to tak řeknu, a doufám, že uh, ukáže to, co v sobě má. No.
1: Pojďme se teda i právě přes toho Svaťu vrátit k té nadstavbě, na kterou už právě on vám přibyl v tom týmu, čím se jste dokázali semknout, jste věděli, že to bude hodně těžké. Byl to ten přelomový rok, kdy se zužovala Extraliga. Byli tam jenom dvě místa papírově by se asi nedalo úplně očekávat, že vy byste byli ti kandidáti, co byli nejvíce tak co vás, tak semko, Mati.
2: Těžká otázka. a
1: uh, myslím těžké otázky.
2: Všechno, všechno jako se vším, Že jsme si byli vědomi, nebo jak já jsem to vnímal, uh, bude zužení na osm týmů, tím pádem uh, společně Spodní, spodní čtyřka z Extra ligy, si je toho vědoma, vrchní čtyřka z první ligy si je toho vědoma. Bude, víme, že ten další rok bude úplně unikátní, bude to jako šílená jízda, takže, takže jsme prostě strašně chtěli být mezi těma osmi týmama a Myslím si, že ta motivace nastala i u těch kluků, u kterých to trošku pokulhávalo v tom předchozím roku a naštěstí jsme byli schopni prostě v důležitých situacích zatnout a nějak jako jsme ty série uklohnili v náš prospěch, což je prostě super.
1: Nuklars byli suverénní, ti vlastně snad neprohráli ani zápas, hmm. to si pamatuju, ale vy jste potom dokázali postupně přijít přes, přes blesky, přes Olympii. Tak jak jste najednou byli spokojeni s tím, nebo jaký to byly pocity, když jste viděli, že jste takhle vysoko možná i navzdory nějakým vlastním částečným očekáváním roby?
0: Tak my jsme do toho samozřejmě šli s tím, že chceme vyhrát a že jakože, na, tu, na ty výhry máme. To, jak potom někdy ty zápasy vypadaly a že jsme kolikrát měli i hodně štěstí, nebudu lhát, prostě měli. Ale to k tomu sportu patří, jak říkal Matěj, všechno se sešlo se vším. My jsme se s klukama prostě hecli a a nějak to tak šlo. Takže takže jsem za to strašně rád a teďka je na čase zase ukázat něco dalšího.
1: Matěj, pojďme Konkrétně k té poslední sérii proti kotlářce, tam se to zkrátka sešlo přesně tak, jak si to asi každý sportovní fanoušek přál. Už to bylo jenom v tu chvíli mezi váma a kotlářkou a ta série vlastně byla jasný, že kdo ji vyhraje, tak buď zůstane, nebo respektive vy půjdete nahoru do té extraligy. Nakonec to skončilo jedna 1 ale vy jste díky lepšímu score, protože jste techniku porazili o víc, než jste s ní potom prohráli, tak jste šli na její úkor do extraligy, jak vzpomínáš tady na ty dva zápasy. No,
2: uh, vzpomínám, vzpomínám na to tak, že myslím, že ten první zápas, co jsme hráli na Kotlářce, mě strašně překvapil, protože mě jsme taky. na pálce předvedli jako úplně šílenou smršť, což jsme vlastně snad celou sezónu jako nepředvedli. Nařezali strašné množství bodů jako na nás, na to, že jsme hráli s ex, extraním týmem, jo, což my sice se uh, řadíme jako v našich očích na, na to stejné místo jako Kotlářka, ale přece jenom měli odehráno víc zápasů s kvalitnějšíma superřema než my. Takže tam to byla paráda. Doufali jsme, že, že to nějak jako zúročíme i potom v tom nedělním uh, zápase, kdy myslím na nás startoval uh, Lukáš. Erkolik. Lukáš Erkolik, mm-hmm. který
1: si dokonce nějaký posouval termíny očkování, jenom aby, no, aby no. mu to vyšlo tady ten zápas. No,
2: takže ten nás jako úplně vymazal, mm-hmm. tam, tam si myslím, že se si vůbec neťukli, naštěstí to teda dopadlo aspoň bodově a ty sice říkáš, že, že to jakoby Vítěz té série, bylo jasný, kdo půjde, jak se to tak ne, nebylo, protože. Čekali
1: na jejich zápasy. No,
2: čekali nás s Bučovice, o kterých jsme se bavili no. už i v minulém <laughs> podcastu, což je celkem jako uh, takovej... Jo, je to stěch, tak, že, že k nám přes...
1: dohráno, ale v vás ještě čekala jedna série. My jsme
2: měli poslední série s Bučovicem, ano.
0: A to jsme museli vyhrát oba dva zápasy.
2: Jeli jsme vlastně v sobotu jsme jeli do Bučovic, kde jsme tuším odehráli 6 inningů nebo 7 inningů. Tam se Tam,
0: sešla ta či, tam, že, tam spadla
2: hostil. voda snad z celé republiky na hřiště, vyplavilo nás to z dagauta, utíkali jsme. <laughs> celý celý jsme hřiště pod mofší. vodou. To bylo a no, a v, potom v neděli jsme, jsme hráli s nima odvetu na technice naskočil, asi nezačínal uh, ten uh, Paradise na kopci, ne? On potom tam skočil až v průběhu zápasu. Já se taky myslím, že on se s... náš bývalý Džerným nějak potom ještě na
0: tom kopci, takže oni šli házet no, až v půlce. No.
2: Stala se z toho trošičku taková jako komedie. To už, to už vím, pak vypadalo, vím, že já jsem jinak. ho
0: párkrát na viděl, ale vždycky, když toho byl, tak to, to byla komedie. Je, je to
2: takový divadlo, no, trošku. No každopádně jsem rád, že Nějak, nějak jsme to uh, ustáli, i když, i když v týmu taky máme po, po, podobné osobnosti, které by se uh, dokázali chytit tady toho, tady toho představení a, a navázat, ale nakonec jsme to teda nějak ús, úspěšně v uvozovkách dokončili a, a potvrdili ten postup zpátky, to co jsme avizovali. Splnili jsme uh, naše slova, takže za to jsme rádi.
0: Přesně. Takže musíme dávat bacha na to, co říkáme teď. <laughs>
1: Jaký byly vravě pocity po tom postupu? Určitě si umím představit ohromná radost a zároveň třeba i úleva právě z toho, že jste, jak jsme to probíhali i v tom minulém podcastu, trošku nesli jako vy dváti, vlastně nejskušenější borci v tom týmu takovou jakoby zodpovědnost za to, že, že přišel ten historický neúspěch, anebo zároveň třeba už i stres z toho, že ta ex-Sliga najednou bude vyrovnanější bude to hrát proti šesti vyrovnaným týmům a navíc řebíči, která byla naprosto suverénní.
0: Tak jak, jak zprávě hnedka říkal, tak uh, radost byla veliká, neskutečná, ale taky ze mě hrozně spadl ta, ten stres, jak jste říkal, uh, ta úleva vlastně, protože uh, my jsme tam vážně jako chtěli zpátky do té extra ligy. Přece jenom člověk přišel do toho, do toho Ačka, do té techniky, uh, nějakým období, kdy se prostě vedlo, bylo to všechno super a postupně to tak pak šlo nějak dolů a nakonec to skončilo se vstupem do první ligy, takže chtěl jsem být i u toho, kdy to vlastně urveme zpátky. No a potom už jsem se jenom těšil od té doby. Pro mě je to strašný strašný hrnací motor dopředu, ta extra liga. Já se na to těším, nemůžu se dočkat, jak už jsem říkal a věřím, že, že budeme hrát a že nějak budeme dobře vypadat. Tam vlastně i ta, jde potom vidět, jak to nakonec skončilo v kotlářce, jak kluci nakonec většina odešli do jiných týmů hostovat, někteří i přestoupili hluboká Eagles tempo, takže bude to vyrovnanější a jsem na to celkem dost zvědavý, jak to bude vypadat.
1: Co ty Matěj, pocity potom u tebe navíc ještě určitě umocněný tím, že vyloženě seš ta osoba zodpovědná za celý fungování toho ačka, tak cítil si tam spíš úlevu, nebo už ti zároveň i trošku naběhl nějaký stres, že, že třeba některé výkony, které v té nastavbě stačili už zkrátka příští rok sečit nebudou a zároveň i organizačně to bude o hodně náročnější.
2: No, když se vrátím k tomu poslednímu zápasu s Bučovicema, tak vím, že jak mě to skončilo, jsem byl relativně jako naštvaný, slušně řečeno protože to nebylo, přišlo relativně dost lidí se na nás podívat mm-hmm, a tím, jak se to zvrhlo, tak to nebylo úplně jako to, co bychom chtěli, uh, těm, těm lidem, ten obrázek, který bychom chtěli, aby si vytvořili ohledně našeho klubu. Mm-hmm. Takže to jsem byl naštvaný. Samozřejmě úleva tam byla velká, protože pořád jsem byl schopný si představit variantu, že nám prostě bučky napálejí 25, protože v momentě, kdy se tým nekoncentruje, což je jedna z těch našich uh, Nej, největších bolístek, jako špatná koncentrace, tak v tu chvíli jsou schopni prohrát prostě i draci z Olympií a, a tedy jo, takže, takže byla to úleva, uh, za mě nemůžu uh, mluvit o obrovském pocitu štěstí, to možná potom, ale já jsem to spíš to vnímám a vnímal jsem i jako nějaký dluh, který jsme měli vůči tomu klubu, my jsme byli prostě Celá ta naše skupina byl ten tým, který dovolil, aby jsme spadli do první ligy, takže to, že jsme se vrátili zpátky do extra ligy, není, není něco, za co by nám měl klub jako gratulovat, ale je to prostě naše povinnost, kterou jsme měli splnit a doufám, že se nám ve stejném smyslu teďka bude dařit vracet tu techniku jako na vyšší stupinky. No.
1: Tak Matěj, takhle jsi to viděl právě před tím necelým rokem, kdy jsi mluvil o tom, že opravdu je to priorita, ale...
2: Určitě chceme zpátky do extraligy, jakože 99% uděláme pro to všechno, ale zase to nemůže být na úkor toho, že půjdeme... Vlastně ve šlébě toho, co se tady dělalo špatně uh-huh. uh, ty předchozí roky. Tím chci říct to, že kdyby to bylo, mělo být na úkor toho, že budou hrát prostě devět borců, kteří tady mají deset let zkušeností v extralize a mladíci budou sedět na lavičce a nedostanou uh-huh. se za, do zápasu, tak to prostě za to nestojí. Jo? My potřebujeme částečně začleňovat, jak ty mládežníky, tak dávat prostor i těm starším zkušenějším. Takže uh-huh. prostě musíme to sloučit všecko dohromady.
1: Jsi spokojený s tím, jak to dopadlo, protože ten váš kádr opravdu byl hodně omazený? Jsem
2: spokojený s tím, jak to dopadlo. Myslím si, že hráli prostě všichni, co v tom, v tom týmu byli. A jestli mám navázat na to, co jsem tady tvrdil ten minulý rok, tak si myslím, že se to relativně jako ukazuje to, že nám pořád úplně nedorostli ti kluci. Kteří, kteří budou doplňovat postupně ten kádr, ale už to vidíme teďka, jo, že máme prostě v osmnáctkách nějaký čtyři borce, další dva až tři šikovní v patnáctkách, takže já si myslím, že to jsou jako maximálně dva až tři roky, co tam, co tam budeme mít růstech třeba šesti kluků z našeho systému a do té doby díky spolupráci vlastně s dalšíma brněnskýma týmama a taky Olympi Blansko, odkud máme Šebiho z Rochu, máme vlastně Říčňáka, Maňasa, Matesa Netoplíka z Draku, máme Ondru Filipa, máme Prudu a máme Tomáše Ručíka, Šebiho z Blanska, to už jsem říkal, a potom dalšího mladíka z Tempa Mar- Maru takže, <laughs> takže si myslím, že relativně to jako ukazuje, to za, za, čem, za čem si stojím,
1: za čem jsem si stál jako ten minulý rok, k tomu se hnedka dostaneme, ale ještě se chci zeptat Braběho, co, co vlastně říkáš na to, když to takhle teďka slyšíš už o ten rok zpět a podíváš se na tu sezonu, tak jak to tak nějak vypadalo vzhledem k tomu, co Matěj říkal, že je ten cíl teda postoupit, ale ne za cenu toho, abyste prostě hráli se, se staršíma nahostovanýma borcema a úplně se vykašlali na mladý.
0: <tějí> tak Matěj, Matěj je tvrdohlavý kluk, takže Matěj, když něco řekne a něco si usmyslí tak... Tak takhle to bude a ať mu všichni ostatní říkají opak, tak on si prostě zatím stejně jde, takže, takže jsem se rozhodně nebál ničeho takového, že by Matěj něco avizoval a pak udělal nějakou změnu. To, co prostě Matěj řekl, tak zatím si jde a já tomu upřímně věřím a já s tím souhlasím. Samozřejmě co se týče těch mladých hráčů, tak musí samozřejmě i makat, musí ukázat, že na to mají a že to chtějí a pak nevidím důvod, proč by se neměli zahrát. To stejný jsem měl já, když jsem začínal v Ačku, měl to i Matěj, uh, takže souhlasím. Kluci poslední otázka na vás k té sezóně,
1: co se týče té loňské, která nakonec pro vás opravdu dopadla nejvíc úspěšně, jak mohla, jak jste to dokázali s tím týmem, který jste měli opravdu, a nemyslím to špatně vůbec, ale jsme se to zmiňovali, ty začátky sezóny vypadaly jak. Jak, jak je to možné, že, že to nakonec všechno vyšlo tak, jak mělo? A možná i paradoxně, vzhledem k tomu, jak při tom vašem sestupu jste byli tak strašně blízko tomu postupu do top 6 a nakonec se to celý zhroutilo, tak tady jste naopak vstali z popela.
0: Co se týče toho začátku té sezony, tak abych byl upřímný, uh, jako pochyby tam byly, co si budem, A nebyly malí. Uh, věděli jsme, že, nebo věděl jsem, že to bude, že to bude hodně těžký a jak jsem říkal. Uh, Měli jsme i to štěstičko, ale to je k tomu potřeba. Sešlo se to všechno dohromady a jako je to super. No.
1: Co za tebe, Matí? Jak jste to dokázali?
2: Hele, já opravdu nevím, jak jako se chci pouštět tady do odpovědi na tuhle otázku. nebo si tím spíš jako neuškodím nám. No, Zkusím teda nějak, jo. Uh, První věc, co jsme tady zmínili, chytli jsme prostě superci kteří nás podpořili na kopci. Druhá věc, myslím si, že jsme relativně obměnili nějaký tréninkový pálkařský systém, takže ti, kteří chodili na ty tréninky a chtěli makat, tak měli možnost vidět relativně velké množství balonů, tím pádem kluci, kteří kteří to třeba tolik nenahráli tu předchozí sezonu, tak potom byli schopni relativně předvádět slušný výkony na té pálce. Sice je to první liga, ale stejně pořád ten betting average se říká, že jo, kolem těch 300 stovek je to dobrý a my jsme tam měli relativně dost borců, kteří se pohybovali kolem čtyřech stovek. Takže to bylo, to bylo taky super a myslím si, že asi, asi ta nejdůležitější věc, kterou jako vnímám i v ohledu v, vůči tady té nadcházející extraligové sezóně, je to, že nás jako ty soupeři vnímají jako um, outsidery, Kdež to my sebe vnímáme, nebo aspoň já to tak mám, jako favority v těch sériích, nebo chci to tak mít jako nastavený, já nechci stupovat do toho, že jsem outsider, prostě já vím to, čeho my jsme schopní, když předvedeme ty nejlepší výkony, kdy se budeme koncentrovat, kdy tam prostě ukážeme to, na co trénujeme, a v tu chvíli prostě jsme v mých očích jako favority, takže já vůbec se nechci dostávat do nějakého, aby ti kluci, aby vůbec napadalo, napadalo to, že by jsme jako měli být ten horší tým v té, v té sérii.
1: Už teda čteme na sociálních sítích, a jsem tak, vy jste teďka zmiňovali, zprávy o nových příchodech, tak na který tým se můžou fanoušci těšit, jak ta technika bude vypadat teď oproti tomu, co jsme viděli v extra lize před dvěma rokama a teďka před rokem v první lize. Jaký tým nastoupí na začátku růbna?
0: No, Dresy máme stejný teda a nastoupí, nastoupí prostě mladý tým hodně co si budeme říkat poslepovaný nebo pomíchaný z jiných týmů, každopádně tam budeme hrát všichni za jeden tým všichni ti kluci, co k nám jdou, tak jsou podobná, podobná kategorie, takže si myslím, že se znají i kluci. Uh, nevím, jak spolu vychází, každopádně tady budou vycházet prostě dobře, to je jasně. <laughs> A já jsem, já jsem rád za to, že to Matěj takhle domluvil. Já se tomu nemůžu, nemůžu se na to dočkat. No.
2: Já si myslím, nebo já se na to osobně strašně těším, Protože za mě ten tým má jako šílený potenciál a je to spíš jenom o tom mentálním nastavení, o, tom, o, tom, o té vnitřní energii toho týmu, jaká bude, jak, si, jak říkal Matěj, jo, jsou to, je to poslepovaný, takže jak si sedneme s těma klukama, jak se budeme schopni jako podporovat. A druhá věc je, jak kluci budou schopni zvládat ty vypjaté situace na extraligové úrovni a pokud se budeme schopni navzájem, navzájem pozvednout a nezhazovat se v kritických situacích, tak si myslím, že ten tým jako určitě má na, na super výsledek.
1: Plánujete potom, teda k tomu důl Pernalete Rengel, který už je oznámený, ještě přidat někoho navíc, nebo takhle jste spokojení s tím, že máte kluky na hostování, ale... máte mladí karejmana?
2: Plánujeme, už je to víceméně domluvený. Akorát to není, chybí tam víceméně jenom smlouva s podpisem, která je na cestě. Ale takhle můžu říct, že prostě ten ten spot už je jakoby zabranej, no.
1: Známá nebo neznámá tvář? Neznámá tvář. A nadhazovač? Nadhazovač. Co ohledně těch mladíků na hostování, jak si to zmiňoval, jen z Draků jdou tři z rochu, taky Adam Prodil, Tom Jurčík, Ondra Filip, Tomáš Řičník, Kubománek, Matěj Netopilík a k tomu ještě ten Mára Reiman. Už jenom takhle, když se na to podívám, tak to vlastně angažovali čtyři první mety. Hmm, <laughs> není to trochu, trochu overky, ale není to trochu moc nakonec, nebo třeba i počítáš s tím, že ne vždycky budou moc všichni na, na každý budem, zápas.
2: Jak říkáš, no, budeme si s tím muset. Poradit v první řadě, že uh, určitě chceme, aby uh, ti, co si to zaslouží, měli dostatek herního času a ti, co teda jako na to mají. Uh, a prostě bohužel zatím nejsme v pozici úplně, myslím si, že to nevadí, když to řeknu takhle, nejsme v pozici říkat prostě, neje nás moc, protože jak, jak, jak mám ty zkušenosti, jak to tak znám, tak se může stát najednou, že si něco po... A najednou máš prostě nedostatek hráčů. Takže já zatím jsem za sebe rád, že těch kluků je dost a doufám, že to tak zůstane.
1: Jaký je teďka nastavený ten systém? Jak jsou domluvený podmínky hostování? Jak víme, už jsme to taky řešili minule, když jsme probírali třeba Rýšu Sázavskýho, který hmm. přislíbil, že na nastav bude hostovat do techniky, to hmm. se nakonec nestalo. Richard drží slovo. <laughs> nikdo to čekal, nikdo to nečekal. Každopádně... Jak je to tady nastavené? Jste nějak domluvený už s těma klubama, že by třeba nikdo měl být na celou sezónu, nebo třeba jak je to zvykem ve fotbalu, nebude nastupovat proti tomu svým mateřskému klubu, nebo zkrátka na základní čas jsou ti kluci vaši a pak se uvidí?
2: Nemáme úplně nějakou pevnou domluvu, je to hodně o nějaké komunikaci, což si myslím, že takovým tím klíčem k úspěchu mezi těma klubama má prostě řešit věci. Nemáme žádný smlouvy, ne- nemáme to prostě nějak takhle daný doufáme za nás, že ty kluky budeme mít na celou sezonu, když nebudeme tak prostě mají na to ty kluby právo, jsou to jejich mateřští hráči, takže s tím my počítáme a uvidíme, to je to o čem jsem mluvil, jo. prostě máme tady nějaké množství hráčů, může nastat situace, že někomu se bude extrémně dařit ten tým, ho, si ho bude chtít stáhnout zpátky a prostě v tu chvíli dostane větší herní prostor kluk za ním, takže za mě pohodě.
1: Co ta komunikace? K tomu se ještě chci dostat. Ne vždycky šla úplně dobře komunikace mezi těma třema brněnskými klubyma, hrochama, drakama, technikou. Mm-hmm. Je to i něco, co si myslíš, že se lepší, přece jenom ve všech těch klubech už i minimálně vedení těch A týmu je vlastně úplně jiný. Tak je, zatím jsi spokojený tady s tou svojí zkušeností, která už je teďka zhruba dvou leta. Já si myslím,
2: že zatím jsem spokojený. Jsem spokojený určitě, jako, že myslím si, že. To řešíme prostě, že se spolu bavíme v momentě, kdy, kdy se vyskytne nějaký problém nebo je nějaká věc, která potřebuje doladit, tak se o tom bavíme. Zatím teda jako nenastal nějaký větší průšvih, to uvidíme potom, ale jak jsem říkal, prostě jsou to jejich mateřští hráči, takže my jsme vlastně v té druhé lajně a musíme se přizpůsobovat, takže. Myslím si, že nenastane chvíle, kdyby, kdybychom plivali nějakým směrem. Prostě je to jasně daný a počítáme s tím takhle všichni.
1: Jak? Nahlížíš ty, brabě na ty nějaké ambice, techniky teď v té nadcházející sezóně. Už jsme o tom mluvili, bude to hodně těžký protože ta vrchní šestka se neměnila už docela dlouho navíc právě i na tom, jak dva další týmy zmizely z té extraligové mapy, tak nutno zmínit, že se na tom docela nakromili ty extraligový celky. Tempo zase vypadá o hodně silnější, hluboká, zase posílila. Hroši si taky vybrali nějaký hráče, tak jak, jak se na to teďka díváte? Je nějaký cíl na tu šestku nebo, nebo zatím spíš se chcete ukázat co nejlepším světla a pak se uvidí?
0: Teď musíme dát bacha s těma má Matěj. Hoď to, tam.
2: Hoď to tam protože jinak to No, uh,
0: Tak jako cíl si myslím, že máme jasnej a s tím jsme, na tom jsme se zhodli i s Matějem i, i vlastně s Mácov, se kterým se o tom bavíme a náš cíl je minimálně prostě top 6. V, jako víme, že to nebude lehký a <laughs> ale nějaký ten cíl musí být a myslím si, že minimálně tenhle je splnitelný.
1: Uh... No tak je pravda, že když by byl cíl zachránit se v Excelice, tak vlastně celou základní <laughs> část můžete zmuchat a hodit jako mm, do koše, mm. protože by vlastně ano, neměla žádný smysl. To
0: ve ničem, no. Ano, 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 je to tak. No. Bude tam osm týmů, už jsme se o tom bavili, už jsme tady rozváděli, že uh, nejenom my jsme posílili, ale všichni ostatní posílili taky. Takže uh, bude to vyrovnaný. Bude to vyrovnaný a vidíme. V
1: čem myslíš, že bude ta vaše síla? Mluvili jsme o tom, že v nadstavbě
0: to hodně byl nějaký moment překvapení. Myslíš si, že může fungovat něco podobného i teď? Myslím si, že tím, že jsme, jak už jsme říkali, ten poslepovaný tým, uh, jsme prostě novej tým, pro všechny budeme podle mě outsiderama, takže uh, jako my můžeme jenom překvapit. To je naše výhoda, to je na naší straně a zatím nikdo neví, co v nás je, takže já doufám, že to, co v nás je, tak to ukážeme a pak se budeme brat o ty minimálně tuto pšestku a nejli víc. Něco k tomu dodat, Matěj?
2: Samozřejmě na tu sezonu se připravujeme už někdy od minimálně mentálně teda, dodatek od, od nějakého října. Každopádně, když jsem si, což je relativně nedávno, klikl na extraligový stránky a vyloženě se podíval jako na tu osmičku týmu, která tam příští sezonu bude, tak jako mě trošku zatrnulo. To nic nemění jako na těch cílech. Samozřejmě tu, tu šestku chceme udělat a je to určitě v našich možnostech. Každopádně, co tím chci říct, že ta soutěž bude za mě jako neskutečná jízda příští rok nebo, pardon, příští rok, tento rok. Za měsíc vlastně, že jo, už. Příští a měsíc. Příští měsíc,
1: <laughs> doslovně. <laughs>
2: takže, takže si myslím, že jako, nevím, no, já si fakt myslím, že to bude něco, co tady ještě nebylo. Samozřejmě prochází celá, celá ta uh, naše, naše republika a uh, ten baseball nějakou generační obměnou, nějak, někteří starší hráči končí, což trošičku tu kvalitu snižuje, zároveň se to postouvá tak tak zadně dopředu, že si myslím, že v celkovém dojmu to bude prostě skvělé.
1: Jak to vypadá i s tou mládeží? Budete letos hrát z do 18 let a stejně tak i do 21 let právě třeba i tím, že máte ty posily a není úplně nemusí to nutně skončit, takže všichni ti vaši mladší hráči dostanou prostor v Excrelize.
2: Hele, má, budeme hrát 18, na 21 nemáme zatím hráče. A jak to bude vypadat z mládeží celkově, to se moc těším až zjistím. Doufám, že, že tam nějaký posun bude. Myslím si, že jsme tuhle off-season vynaložili jako obrovské množství energie a úsilí, abychom tam do těch našich dětiček jako něco nalili. Což tím, že se tam pohybujeme fakt pomalu pět dní v týdnu celou tu off-season, tak pro nás se strašně těžce hodnotí, ale věřím tomu, že minimálně něco tam muselo zůstat. Takže doufám, že uvidíme nějaký pokrok na poli techniky v mládežnických týmech.
1: Právě na to jsem se chtěl zeptat tou další otázkou, jaký je konkrétní pokrok oproti tomu minulýmu roku, kdy jsme se bavili, že i to je jedna z těch hlavních priorit,
0: nevíte teda úplně teďka přesně, pravději. Tak pokrok je podle mě minimálně ve vedení těch eh, tréninků a co se týče přístupu trenérů, eh, Matěj to má vlastně celý pod sebou, má to řád, má to hlavu a patu eh, jako, když je nějaký problém, tak se to hnedka vyřeší nebo snaží se to vyřešit. Nakoupilo se i nějaké vybavení, co bylo potřebné, v čem jsme zaostávali. Takže teď už se jenom uvidí na tom hřišti, až, až vlastně zase kluci vylezou, někde, někde i holky, proti těm ostatním týmům a jak moc jsme se posunuli.
1: Pojďme si ještě jednou flashbacknout k tomu, co jste říkali právě ve vztahu k nějakému tomu měnění, tomu novému kurzu techniky jako celého klubu. Dej nám.
2: Já mám za úkol pracovat teďka na těch, na těch trénincích, školit trenéry, plánovat do budoucna jakoby jak nějakou koncepci, jakým směrem se budeme ubírat, co je potřeba zlepšovat a jsem teďka částečně i v kontaktu s vedením a ti naopak Pracují na tom, že po sezóně chcou prodlužovat hřiště od centerfieldu do pravého zadního o nějakých 9 metrů. Žádáme o povolení stavby světel a taky se usilujeme tady o pozemky v okolí našeho hřiště, abychom mohli trochu zvelebit ten areál a dostavět další vlastně zařízení, co potřebujeme, co nám tady chybí. Mhm.
1: Tak jak jsme se posunuli? Prvně na tu první část, mm. že ty se měl na starost vylepšení celkově i trenérského štábu, mít pod palcem nějaké školení a tak dál, to bys řekl, že se daří, že jste dál, než jste byli v tenhle moment před rokem.
2: Ty tréninky mají řád, to určitě, to určitě. Uh, na druhou stranu prostě ne, největší uh, bolístka, kterou asi pocitují i ostatní týmy, není to jenom otázka naš, na, na, našeho, týmu, našeho klubu, je to, že máme strašný nedostatek jako treneru, takže pokud by někdo chtěl trénovat děti, tak určitě ne, neváhejte a napište nám. A, ale dostanete jak... Tričku. Dostanete tričko? Dostanete tričko, dostanete toho víc. A, ale jo, určitě jak jsem říkal, no, řád, řád tam je v těch, v těch tréninzích. Prostě máme víc Máme to víc jako specializovaný, si myslím. Uh, Braby, se, Braby se věnuje nadhazovačům, máme tam kluky, kteří se starají o kečry. Trénujeme vlastně 6 dní v týdnu, což, což tady asi nevím, jestli někdy vůbec bylo. Jako vím, že v technice byly možnosti si třeba o víkendu zatrénovat, nevím, jak moc se to využívalo. Teďka se prostě vyloženě jede jako 6 dní v týdnu. Uh, jsou možnosti tréninku a uh, já si tady můžu poděkovat někomu, tak bych chtěl strašně poděkovat našim trenérům z řad rodičů, což jsou vlastně Martin Ružička, a Pavel Ovečka a Teresa Minčíková, kteří se úplně výborně zapojili do toho našeho kolektivu a strašně nám s těma tréninkama pomáhají. Myslím si, že v tuhle chvíli už je můžeme počítat jako, jako platný trenéry. Určitě, takže to rozhodně. Parádní práce z jejich strany.
0: S tím
1: souhlasím. Část číslo dvě: nějaká spolupráce s vedením klubu, Mluvil si o nějakých těch změnách. Jasný, že obzvlášť. I tím, jak různé třeba stavební materiály hodně podražili během COVIDu, stejně tak jako skrz pozemky, to je hodně běh na, na dlouhou tráť, mně se dostane povolení různě. Každopádně, vidíš, i tam změněný mluvil si prodlužování hřiště, kupování pozemků, abyste vybudovali lepší zázemí, tak je to minimálně na cestě. vidíš tam tu snahu, že, že to fakt šla pětím směrem, jak jsi tady přál před rokem?
2: Je to na cestě, my jsme akorát teda v dost jako špatné zóně, mm-hmm. když to tak řeknu, nebo na jednu stranu ve výborné zóně brněnské, na druhou stranu z hlediska nějakého uh, rozvoje v, na, v našem facility. Je to jako špatná lokalita.
1: No, Potřebovali bychom se jako přesunout
2: někam, no. kde se s tím dá trošičku rychleji hýbat. No každopádně uh, prodlužování hřiště je, je v, v procesu. Be- čekalo se jenom na peníze. Peníze nám z NSAčka teďka vlastně na jaře letošního roku odklepli, přičemž za nějaký dva, tři týdny nám je vlastně vzali, nebo my jsme jako fyzicky jsme je neměli, ale prostě zrušili nám to, nebo pozastavili, na Češ po nějakých dvou týdnech jsme se zase dobrali k tomu, že, že to jede dál. Takže mělo by se, protože tady ty věci, když chceš dělat, musíš dělat na podzim, takže na podzim snad doufám, že příští rok se tady nesejdeme a nebudeme se bavit zase o prodlužování hřiště. Doufám, že si to... zase, to jsme řekli, a... ano. tak uh, doufám, doufám, že ten, tento rok to opravdu 2022 podzim klapne, uh-huh. takže tam by mělo nastat prodloužení toho hřiště. Stavební povolení na světla máme, budeme řešit finance, to se myslím ještě vůbec neřešilo, takže tam je potřeba na to uh, najít nějaké zafinancování. A na to hřiště to určitě je v pánu běží to, ale nejsem schopný teďka ti říct, kolik roků,
1: kdy to můžeš čekat. Ty to vidíš stejně pravději, že jak teda pojďme prvně, zase k té první části, co se týče trenérů, tak se to zvedlo.
0: Co se týče trenérů, tak uh, upřímně já jsem byl teďka nějakou dobu, vlastně ty, ty předešlý roky, takže já jsem v technice denodenně až od minulého roku a jako od té doby, co jsem se vlastně vrátil a teďka nějak tak jakoby trénuju, tak podle mě ano, e, tréninky mají řád, e, jsou tam i trenéři, každopádně jsou tam, <laughs> mně taky přijde pořád, a, ale to je prostě ta ta daň, kterou kterou my tomu dáváme a jak říkal Matěj, já bych jim taky chtěl poděkovat, jsou super, taky už je beru za plnohodnotý trenéry, i když sem tam chodí a a ptají se, že si nejsou jistí, přitom oni to všechno ví, takže takže tohle tohle je super. Doufám, že těch trenérů bude přibývat víc a víc, to samozřejmě uvidíme asi, až nějací mladěši vyrostou a budou se třeba chtít ubírat tímhle směrem víc než tím hraním, Ale tak musíme si na to počkat, stejně jak na ty hráče. No a co se týče teda toho hřiště, tak do toho já úplně asi zabíhat nechci, protože to jde mimo mě a já tak jakoby vím to, co řekl Matěj. Víc vědět asi nepotřebuju, není to moje starost z jedné strany, (laughs) Takže, takže bych to nechal u toho, co řekl Matěj
1: tu mládež hodně teďka zastává tam právě Máca a Martin Škaroubka, tak platí to tak, že ten je vlastně teďka takovou asi nejpovolenější osobou, co se týče koordinace té celé mládeže.
2: Opět těžká otázka. Myslím si, že to je takový jako půl na půl. Určitě Máca je ten člověk, který v tom systému se pohybuje nejdelší dobu a nejdetailněji ho zná a umí, se, umí, umí to jakoby napříč tou sezónou nějak tak jako korigovat. To určitě on, myslím si, že z hlediska nějakého plánování tréninku, tak to jedeme uh, tak nějak půl na půl, ale asi, asi, jo, asi jo, jako kdy, když se bavíme o osobě, na kterou se obrátit v technice, pokud se bavíme o mládeži, tak to bude Mar- Martinčka Rukano.
1: Pojďme si ještě udat takový srovnání teď, když jsem dělal rozhovor s Lukášem Erkolím, kde jsme se hodně bavili i o kotlářce, tak ten váš příběh je hodně podobný, přestože kotlářka není ani zdaleka tak tradiční klub jako technika, která opravdu je na té naší baseballové nebo a softballové mapě od, od 60. let, tak přesto Kotlářka rozhodně je jeden z těch týmů, který v těch posledních letech patřil k tomu vršku té a najednou z Jednou zničení se ocitli v situaci, kdy, kdy jim nešlo vlastně vůbec nic, spadli do té první ligy vlastně stejně jako vy ten rok předtím, akorát ty vedení klubu se rozhodli k úplně jinému řešení, zatímco Kotlářka jak mi Lukáš sám říkal, se hodně rozhodla změnit různě vedení a nemají teďka žádné cíle na to být co nejdřív v extralize, spíš naopak hodně se zaměřit na tu mládež a vzít to od spodu. Vy jste šli tou cestou, že na to pořád ten tým má. Je to udržitelný míste do budoucna, nebojte se. Zkrátka toho, že, že by z toho byl takový koloběh vlastně padání a postupování zpátky do těch sludy, když právě vám teďka chybí nějaký 3-4 roky mm-hmm. té, té generace, o které si mluví mm-hmm.
2: Já si myslím, že tam je jako uh, relativně dobrá návaznost u nás, že u Ačka působím já, působí tam Brabě na pozici trenéra nadhazovačů a, a asistent trenéra je Martinčka Roubka a vlastně ti stejní lidi působí u osmnáctek, u patnáctek, u třináctek, my vlastně Kvůli tomu nedostatku trenéru se pohybujeme víceméně v každé kategorii od sedmiček, devítek nahoru, takže máme jakýsi přehled a záleží nám na tom, že jo? my víme, jaký to je, když ti vznikne obrovská díra, a naším cílem je teďka to zalepit a dohlínout na to, aby ta díra znovu nevznikla. Takže nevím přesně, jak se k tomu postavili kluci v kotlářce, jak je tam přesně ta situace. Ale já si myslím, že tak jak to máme nastavené, tak mě to dává jako velký smysl. Pokud tady bude taková sorta lidí, které na tom záleží a pohybují se takhle napříč těma kategoriema a hodnotí to zvenčí a přemýšlí, jak to udělat nejlíp, aby prostě nám to dorůstalo, tak, tak je to asi to nejlepší, co u nás může být.
1: Za tebe stejně bravy?
0: Jo, tak oni si prostě, jak říkáš, vytyčili nějaký cíl, chcou jít nějakou cestou, my jsme šli touhle cestou. Kotlářka za mě prostě skvělý tým, ze kterého vzešlo hrozně moc men, neskuteční hráči. Takže já si vzpomínám, když jsem byl mladší, tak v 15. tak mistrovství České republiky tak kotlářka jako válcovala teďka hodně těch kluků, Johnny, tak ten je a ten je Maramina řík je taky v tempu, tak jako rozešli se, to je bohužel asi to, proč, proč tak nějak to tam potom se rozpadalo, ale věřím tomu, věřím tomu, že za nějakých pár let zase, jak asi se budou teďka věnovat té mládeži, takže to rozhodně taky něco přinese.
1: Poslední Otázka na závěr. I třeba, kdyby náhodou jsme se zase měli u mikrofonu sejít za rok, tak jaký bude ten rok 2022 z pohledu pro techniku?
2: Začni pro
0: No já spíš nevím, co mám říct na tohle teďka. To je otázka na tělo, jak říkáš. Uvidíme. <laughs> za rok ti řeknu. <laughs> za rok ti řeknu. Uh, jak už jsme říkali, podle mě jsme to řekli třeba tak desetkrát dohromady. Uh, oba dva se na tu sezonu těšíme. Uh, cíle máme vysoký, oba dva jsme jako typ člověka, který podle mě nějak, jako nějaký vysoký cíl musí mít, za kterým chce jít, protože se nespokojíme úplně tak jako ze vším. A... No, za rok, za rok řeknu.
2: Jaký to bude rok? Pro techniku. Pro techniku to bude skvělý rok a akorát skvělý znamená u každého klubu trošku něco jiného. <laughs> Pro nás skvělé by bylo, když uvidíme progres v, v umístění mládežnických kategorií na Městosti republiky Českých baseballových bejz, pohárech a u Ačka ten cíl je ta top šestka. E, další věc aby nám vydrželi trenéři, aby, aby se nám to rozrostlo. A myslím si, že to jsou takové ty hlavní věci, které určí to, jestli půjdeme dopředu nebo se zastavíme nebo půjdeme dozadu. Takže já očekávám, že tady ty věci všechny se splní a bude to skvělý rok. Těším se na ně moc.
1: Stejně tak se těším i já, ne na vás, ale na celý ten ročník, jak se říká, která, jak jsme se o tom hodně bavili, bude naprosto fantastická, co se týče divácké atraktivity. mockrát díky oběma a budu se zkrátka těšit na to, jak bude kolidovat to, co jste mi teď řekli s tím, co se předvede na hřišti. Taky moc
2: děkujeme Martině za pozvání.
1: Taky děkuji
0: za pozvání, Martas. Díky.
1: Stejně tak díky všem posluchačům a připomínám, že veškeré díly najdete na našich podcastových platformách.